1: Cargando Podcast. Iniciando Urbano X. Urbano X.
2: Historias de la ciudad. Muy buenas para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Urbano X. El día de hoy me acompaña en mesa Jessica Albarracín, muy buenas Jessica.
1: Hola Juli, otra vez por acá, esperemos pues que nos vaya súper bien, este va a ser un podcast un poco más especial, más intelectual, más, más literario, sí.
2: también a Sebastián Casas. Hola Julián, ¿cómo vas? Vamos a darle paso al perfil de nuestro invitado.
1: Cargando perfil del invitado.
0: buen día, mi nombre es Alejandro Primiciero Calvo, yo soy disipaquireño, eh, me dedico a dos cosas, soy profesor de filosofía y me dedico a, a escribir, escribí mi primera novela hace un año y afortunadamente las cosas se están dando para poder continuar con todo este proceso de creación literaria de profesión soy psicólogo tengo una especialización en pedagogía y docencia universitaria y bueno, uno en el camino de la vida se va encontrando con pasiones y una de mis pasiones fue afortunadamente la literatura y, y me a eso también
2: urbano x historias de la ciudad bueno ahí tenemos el perfil de nuestro invitado y eh, a mí me gustaría empezar esta conversación haciéndote quizá una pregunta cliché y es qué fue lo que te motivó a escribir en un principio o sea cuál fue esa esa emoción que te llevó a la escritura
0: Mm, en un principio fue digamos que la vida es es insuficiente como uno la ve, no es está única realidad, entonces me, me llamó la atención ver más realidades como, como la que están los libros y creo que no sé, no, no, no lo llamaría necesidad, lo llamaría más bien como interesarme en otros contextos, a veces la vida nos, nos, nos muestra una sola mirada de las cosas y creo que los libros han sido también resguardo han sido vida y bueno, afortunadamente me, me, me empezó a gustar la literatura desde muy pequeño y bueno Creo que esa era una de las formas de, de alejarme de la realidad en la que estaba. No era una realidad mala, pero prefiero otras realidades.
2: ¿Por qué escribir en un país como Colombia que está como tan congestionado? ¿De qué se podría escribir de, de un país como Colombia?
0: Bueno, en Colombia hay mucho de, de qué escribir. Colombia es un país atroz en muchas cosas y bello en otras. Colombia es un país que merece emanciparse de, de, del dolor que ha tenido desde hace siglos. No voy a hablar desde únicamente hace medio siglo con, con violencia sino que viene Colombia sufriendo unas, una serie de situaciones que, que hacen que, que podamos ver la realidad de otra manera, cuando escribí mi primera novela intenté precisamente mostrar otra realidad que no conocemos a través de las letras, conocemos nosotros la, la Colombia urbana, la Colombia de la ciudad pero no conocemos la Colombia profunda la Colombia rural, esa, esa Colombia no la conocemos y es una Colombia muy golpeada, muy eh, atacada, no solamente desde lo violento sino también desde desde la ausencia de, de Estado la ausencia de, de personas que se interesen por ello y nosotros sabemos que, que el poder está centralizado en las ciudades y no en lo urbano. Quería mostrar precisamente otra cara de Colombia y Colombia tiene mucho, mucho material, aquí uno nunca se aburre siempre hay algo, Colombia siempre todos los días hay una noticia nueva, hay países que, que están tan bien que, que es muy eh, extraño que pasen noticias eh, eh, digamos que generen un boom aquí todos los días pasa algo no solamente en tema de violencia o política. Aquí todo el tiempo estamos hablando de educación, de la triste eh, realidad de muchos colombianos que viven en, en, en situaciones bastante probables. Y si tú te pones a analizar, la mayoría, no me atrevo a decir todos, pero de escritores colombianos escriben, escribimos sobre precisamente esa Colombia violenta y esa Colombia de una realidad atroz, ¿no? Colombia tiene muchas cosas bellas, pero hay quienes la vemos a veces más pesimista que, que optimista, ¿no? Pero Colombia de sobra, de sobra, acá hay es material yo no iba a escribir un libro sobre unicornios y princesas porque ese no es mi contexto uno no escribe sobre lo que no conoce y lo que yo conocí en, eh, desde que soy pequeño es esa Colombia profunda pero al mismo tiempo esa Colombia que, que ignora esa tierra rural que es tan importante como, como la, la citadina.
2: Entonces, ¿cómo podría la literatura eh, redimir esa Colombia que ha sido tan opacada por los hechos eh, sangrientos y atroces y no por las cosas bellas que florecen todos los días pero que quizás no vemos? O sea, ¿cómo se produce ese momento de redención a través de las letras?
0: Mira, en la Segunda Guerra Mundial lo único que permitió comprender la, la guerra era la pintura y la literatura, eh, la música. Eh, a pesar de, de las fuertes dictaduras que ha sufrido Latinoamérica también en, en Europa con las guerras lo único que comprendió, que hizo comprender lo que estaba pasando fue el arte no era, no era la academia, entre otras cosas porque estaba también obligada a no publicar cosas, en la segunda guerra mundial mucha gente no comprendía el nazismo y se dieron cuenta fue a través de la pintura, se dieron cuenta fue a través de la literatura Colombia está atravesando en, y lo pongo entre comillas por un postconflicto. y lo pongo entre comillas porque no es la connotación adecuada en este momento para Colombia, pero lo hemos visto solo solamente desde un punto de vista, que es un punto de vista académico, un punto de vista de, de, de columnas de opinión un punto de vista más de rigurosidad científica e investigativa, y no tanto por lo artístico, ya existen obras de teatro en pro de las víctimas del conflicto armado ya existen libros que hablan de cómo fue la violencia de hace 30, 40, 20 años, creo que la literatura o el arte en general permite comprender lo que no podemos comprender aún de lo que ha sucedido en Colombia, pero también reparar, pero no una reparación política como nos últimamente nos han dicho, sino una reparación desde lo simbólico, desde desde el arte, desde las representaciones desde lo semiótico, desde, bueno, me gusta mucho cómo el teatro trabaja el tema de las víctimas, ¿sí? Es una situación que no conocemos, que no todas las personas van a coger un libro académico para ver qué fue lo que pasó durante el conflicto armado colombiano o qué es lo que pasa en el conflicto armado colombiano y qué bonito es expresarlo a través del arte, a través del teatro, a través de la literatura. Entonces yo creo que, que son esas dos cosas, reparar simbólicamente a través del arte, eh, a veces no tan simbólico sino a veces bien explícito y eh, comprender lo que no se comprende. Colombia Todavía no ha asimilado las, las dimensiones del conflicto armado. Hablo de la Colombia urbana, ¿no? Nosotros no hemos concebido qué fue lo que pasó, no tenemos ni idea. Solo sabemos que hubo una guerra de 53, 4 años, no sabemos más. Entonces creo que ahí está el trabajo del arte, precisamente.
3: Digamos, en medio de, de su análisis que... Eh que dice que no es la palabra adecuada o el, el término adecuado decir que en Colombia estamos pasando por un post-conflicto, ¿cuál sería el término adecuado desde la literatura o desde las artes?
0: Bueno, digamos que yo como escritor procuro no politizar el tema literario, no me gusta hacerlo, no no, no me gusta, te lo puedo responder como Alejandro, eh, y como Alejandro te respondo que lo que estamos viviendo es un post-acuerdo, ¿sí? ¿Por qué no un post-conflicto? Porque el conflicto siempre va a existir, siempre, siempre va a existir un conflicto, que sea armado o no armado es otra cosa, pero siempre hay un conflicto político, de ideologías políticas, no necesariamente con armas. Acabamos eh, un conflicto armado con las FARC ¿sí? para empezar un post-acuerdo. ¿sí? Ahora quedan muchos grupos todavía que, que usan la violencia y las armas como método de, 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 de consecución de, de logros políticos. Entonces digamos que lo hablo más como Alejandro en este caso, el posacuerdo ha hecho bastante, afortunadamente las, las muertes por, por conflicto se disminuyeron muchísimo, el año pasado están en un 97%, imagínense, eso nunca en Colombia había pasado, nunca en Colombia, ¿sí? en donde estamos acostumbrados todo el tiempo a secuestros, masacres, eh, tomas de pueblos, eh, minas, quiebra, en fin. Sí, estamos tan acostumbrados a eso. Afortunadamente este posacuerdo ha llegado a unos términos en los que podemos nosotros decir que ha servido muchísimo. Que no es un acuerdo perfecto, bueno, dígame alguien qué acuerdo de paz en el mundo ha sido perfecto. Hablo de Sudáfrica, de Irlanda, el tema de la dictadura de, de Chile, el tema de la dictadura en Argentina... Entonces creo que, que sí estoy de acuerdo con ese posacuerdo y me encanta y lo único que puedo hacer es expresar dentro de lo que yo pueda a través de la literatura más allá de lo académico o lo político en este caso.
3: Digamos, ya que toca el, el tema del acuerdo en Colombia, desde su análisis a grandes pinceladas desde la academia y la literatura en su bagaje de conocimiento filosófico y literatura de nuevo, ¿cuál es el verdadero rol de un acuerdo de paz más allá de desarmar a las dos partes o de redimir un conflicto armado de más de medio siglo ¿cuál es el verdadero resultado que puede dejar un proceso de paz en una sociedad como la colombiana que además es ignorante en algunos casos de lo que verdaderamente pasó?
0: Yo creo que lo más importante en este caso es algo en lo que Colombia ha fallado durante décadas y es saber escuchar la opinión del otro, es saber vivir con las diferencias, Colombia no puede vivir con las diferencias, Colombia es un país muy intolerante, Colombia es un país que, que mata por una camiseta de fútbol o que mata porque usted es de izquierda o es de derecha, creo que lo más importante de este acuerdo de paz con las Farc es que por fin, después de muchas décadas, se logró escuchar al otro, se, se logró sentarse en una sola mesa, dos posiciones totalmente contrarias y se escucharon Yo o te... sea,
3: digamos, el resultado más importante hasta ahora obtenido es el diálogo que logramos dialogar de forma pacífica
0: claro, en Colombia no está acostumbrada al diálogo, Colombia primero echa la bala y luego dialoga, nos acordamos 53 años, 54 años en, en, en saber que era mejor sentarnos a hablar y no senta, en no ponernos a, a dar bala. Entonces, Colombia al sufrir esa, digamos que lamentablemente uno nos hasta que uno no sufre a veces uno no aprende, ¿no? Creo que a Colombia le pasa o le, le está pasando y le pasó eso y es, y es el hecho de que no puede, no, no ha podido escuchar al otro, las diferencias que hay con el otro, la intolerancia política acá es enorme, la politización en la que estamos viviendo es muy grande entonces yo ya no te tolero si eres uribista, pero si yo soy petrista tú tampoco me toleras, entonces creo que uno hay muchos, muchos, pero uno de los grandes logros es que por fin nos acordamos que mediante el diálogo nos podemos dejar de matar en ese caso y en la reducción de, de víctimas de muertes de víctimas del conflicto armado o sea creo que eso también con una sola muerte que se haya podido evitar de un soldado de un campesino, ya de un guerrillero algo. creo que es un avance importante
3: y digamos desde ese punto de la academia, de los académicos, de la los historiadores de quienes se van a encargar de escribir la historia o de interpretarla de una forma diferente eh, que le, qué qué, qué le va a reconocer la historia a colombia el haber sentado a dos partes el Estado colombiano, a dos partes, a dialogar de forma pacífica, entre comillas, para terminar el enfrentamiento eh, político armado que vivimos durante muchísimos años.
0: Yo creo que lo que le voy a envidiar a las generaciones que vienen es precisamente que pueden vislumbrar un país en paz. No un país sin conflicto, porque repito, siempre va a haber conflicto de alguna u otra forma, pero sí voy a envidiar el, el tema de que, mira, ninguna generación viva de colombianos conoce un país sin violencia. Ni nuestros bisabuelos, ya refiriéndome al tema de liberales conservadores, el vipas y ni hablar de la conquista, que eso fue otro genocidio impresionante. Pero ya retomando acá, en este sentido, nosotros, nuestros padres, vieron el tema de guerrillas Estado. Nosotros, lo que llaman millenniums, estamos viviendo o por lo menos vislumbrando que sí se puede cambiar un poco esa realidad. Entonces la historia, en este caso, estamos en un punto muy importante para saber qué va a ser historia y qué no, porque no todo se convierte en historia. No todo es importante. Hay cosas que se legitiman y otras que no. Entonces, ¿por qué Simón Bolívar sí si se recuerda? y no se recuerdan las mujeres mártires paquireñas que lucharon contra la corona española. ¿Por qué los hombres sí? ¿Por qué se celebra el día de los mártires paquinos acá pero son hombres? Las mujeres lucharon, las mujeres se disfrazaban de hombres para poder luchar. Entonces hay cosas que se legitiman y otras que no. Entonces yo creo que importante en este momento de la historia eh, para escribir esa historia es el hecho de, de escuchar todas las, las partes y sentarse y decir, bueno, ¿qué no vamos a repetir? ¿Qué es lo que tenemos que evitar para que los colombianos de las nuevas generaciones no repitan lo que no nuestros abuelos y nuestros padres hicieron ahora hay que tener mucho cuidado con qué, qué se va a contar y qué no, porque hay partes a las que les conviene una cosa y otros que no, Santillana que es una editorial hace poco sacó un, un fragmento donde avalaba o, o de alguna forma hace una legitimación de lo que hizo Álvaro Uribe durante su periodo pero no está la contraparte de los falsos positivos, ¿Mm? a eso voy yo, entonces la historia se tiene que escribir escuchando todas las partes qué es y qué no es,
3: Y digamos la literatura puede ser de alguna forma eh, un escritor o un anecdotario de, de la historia en Colombia, digamos porque los escritores también de alguna forma se encargan de escribir la historia en la literatura o en las artes y lo ha hecho Gabriel García Márquez, lo han hecho bueno, personas intelectuales más recientes como Alejandro Gaviria, el expresidente eh, Santos esta semana sacó un libro y muchísimas cosas, muchísimos autores también se encargan de escribir de algún modo la historia, digamos desde su punto de vista cuál sería entonces el rol más importante de los escritores que se encargan de escribir sobre episodios importantes de la historia colombiana que deberían tener como papel en el país.
0: Bueno, eso depende a qué tú llamas literatura, porque literatura es en sí puede ser todo lo que, lo que uno puede estar leyendo o escribiendo. Pero si hablamos, tú nombraste a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez creó pues, el realismo mágico. ¿no? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de otros escritores que manejan la ficción a través de la novela o el cuento, se puede contar también la historia. Es decir, no es necesario tomar datos reales Para contar cosas que, que pasaron en todo momento Ejemplo, en la novela que escribí eh, Hay un personaje que tiene que salir de, 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 de su pueblo Porque oh, si no lo, lo iban a matar Y llega a Bogotá, llega a la ciudad En este caso, muchas personas Millones de personas han sufrido desplazamiento eh, forzado Millones Esas millones de personas han tenido que afrontar cosas distintas Desde el, desde el clima ¿sí? hay, hay niños que, que llegan a otras ciudades desplazados Y ya el mismo clima los enferma La literatura, en este caso yo hablo de novela cuento, poesía, etcétera, en este caso puede contar lo que pasó pero no necesariamente lo hace de la misma forma que lo hace un libro académico Juan Manuel Santos no escribió un libro en este caso poesía, cuento novela,
3: no, obviamente no ¿Sí? eh,
0: entonces en este caso que sí lo hicimos él, va a contar, él cuenta y cada uno cuenta la historia o la versión que quieran contar, sí claro, entonces yo utilicé aquí unos personajes, un personaje que fue desplazado por el conflicto armado, pero ese personaje representa los millones de otros jóvenes y niños que sufrieron desplazamiento forzado, ¿sí? entonces en ese caso depende de lo que tú llames literatura todo, todo sirve, el hecho es que también está en el lector yo, si yo como entero o no como entero de lo que me están contando, de lo que yo estoy leyendo, si yo me como el cuento de lo primero que me dicen, pues ahí voy a quedar
3: lo voy a poner eh, en, <ríe> contra la pared para, para dar un título de un libro eh, en el que usted recoja todo lo que ha pasado en Colombia hasta este punto, eh, el, eh. el tema de la violencia, de la reconciliación, el proceso de paz, víctimas, estado gobierno, la ciudadanía a la Colombia profunda, la del campo, la que
0: olvidamos ¿cuál sería el título del libro que no, se no, pudiera poner? es imposible, yo creo que ningún es decir, uno cuando escribe algo, yo de las últimas cosas que escribí fue el título, de las últimas cosas que yo escribí fue el inicio, entonces es imposible, yo a, a Colombia la titularía como una patria loca y trastornada,
3: ese sería el título del libro
0: patria loca o Colombia la loca o qué sé yo, Colombia sufre unos trastornos múltiples, muchos trastornos entonces por poner una connotación nada más, pero no podría poner un título algo que de pronto no, no, no he escrito todavía, pero Colombia sufre trastornos de todo tipo, entonces sí, sería Colombia la loca.
2: Ya para... Dar paso a nuestro tema del día, a mí me gustaría hablar con Alejandro, que es un lector empedernido. ¿Cuántos libros lees al, al año? Por ahí un cálculo aproximado.
0: Nunca hago esa cuenta, pero pongámosle que no, no, no tengo ni idea, porque hay libros muy largos y hay libros cortos. En un mes puedo leer tal vez cuatro o puedo leer solo uno o dos. Eso depende de la extensión de los libros, pero digamos que poco más de 20 tal vez, dos por mes. No sé, estoy dando un promedio así... Los que la verdad no los cuento. Bueno, vamos con Yes y la nota del día.
1: Abriendo nota del día. En Colombia se leen promedio 5,1 libros según estadísticas del DAN. Esto deja al país como uno de los más lectores de Latinoamérica. La lectura tradicional sigue siendo la más popular entre los colombianos, aunque los medios digitales toman cada vez más fuerza entre los jóvenes, siendo el celular el dispositivo preferido para este fin. Las ciudades más lectoras son Medellín y Bogotá, con un promedio de 6,8 y 6,6 libros por año, respectivamente. Aunque las cifras son alentadoras, no todo es color de rosa. Colombia se sigue rajando en el panorama internacional en comparación de países como Suiza y Canadá, que tienen en promedio de lectura de 20 libros por año. Las bibliotecas nos esperan con un mundo de palabras para nosotros, no las hagamos esperar.
2: Urbano X, historias de la ciudad. Bueno, ahí tenemos nuestra nota del día. Me gustaría dar inicio a esta parte de la conversación con una pregunta, quizás algo ambigua, quizás. Es ¿Cómo invitamos a las próximas generaciones a leer? Y más a leer, a leer la historia, a leer el arte Porque está bien que existen muchos tipos de lectura Pero quizás no todas las lecturas son tan edificantes como otras Entonces, ¿cómo hacemos para invitar a los jóvenes, a los niños que ahora se están formando A tomar los libros y deconstruirlos, a preguntarse qué es lo que está más allá de las letras? Bueno,
0: primero, no sé, yo no sé de dónde sacaste esa no sé si es actual, pero, pero Tengo datos del año pasado Y la estadística de promedio de libros No, no es esa, es mucho menor, es de 2,9 Pero bueno, asumiendo que, siendo optimista Que es esa la, 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 la estadística Creo que el primer paso en ese, en ese sentido es no obligar A los niños a leer cosas que no quieren, empezando Por ahí, desde el colegio, cuando le dicen Tienes que leer la obra de Tienes que leer tal cosa o tienes que leer Tal otro, creo que uno crece con Lecturas obligadas y, e incluso en la Universidad pasa lo mismo, ¿eh? creo que el primer paso para contagiar a la niñez y a la juventud la lectura es eso: que no sean obligadas las lecturas, que no sean impuestas. Yo no puedo pretender que un niño de 7-8 años de primaria tal vez tercero o cuarto de primaria, ponerlos a leer cosas que a ellos no les interesa. Y mucho menos si se les va a evaluar eso. Entonces vas a leer Gabriel García Márquez, vas a leer Cien Años de Soledad y me vas a hacer un ensayo, una crónica, unas preguntas, pregunto una fecha, pregunto la otra. No tiene sentido hacer eso. La lectura hay que disfrutarla, hay que eh, sentarse y que se convierta en un éxtasis el hecho de estar leyendo, no porque me toque a mí hacer un trabajo o una tarea. Entonces creo que eso depende de también de la responsabilidad de los padres de familia, el hecho de no obligar lecturas. Si ustedes no quieren leer a, a X autor, pues qué sentido tiene leerlo. Entonces, cuando se le dice a un niño que tienes que leer, tienes que leer, pues no, la verdad no tendría mucho sentido en ese caso.
2: A partir de la lectura surgen cierto tipo de, de habilidades que se desarrollan en las personas que leen. Entonces, teniendo en cuenta que no hay que obligar a los niños a, a leer, no hay que presionar ese hábito de la lectura, también cómo haríamos para reforzar el hábito de la escritura, que va muy a la par con el de la lectura, porque si bien, está, como tú dices, quizás estemos rajados en, en el tema de lectura, ¿Cómo vamos a reforzar el hábito de la escritura o el hecho de escribir, de que se plasmen las ideas a través de las palabras? Creo que es lo mismo.
0: Es El hecho de escribir por pasión no es... Mira, así como a otros les gusta el fútbol y a otros les gusta o tienen el hábito de jugar cada ocho días fútbol o tienen el hábito de, de tomar cada ocho días o tienen el hábito de fumar o qué sé yo, la lectura es igual. Es decir, no, no, es, no es el hecho de sentar a alguien a decirle tienes que leer para crear el hábito, es más que eso. Uno puede crear un hábito que no le gusta El hábito de madrugar Hay mucha gente que no le gusta madrugar Pero ya es un hábito Entonces más que el hábito Es el hecho de disfrutar lo que uno está haciendo En este caso Yo todos los días leo así No tenga el tiempo leo por lo menos Un poema corto, lo que sea Pero leo algo ¿sí? No es un hábito por necesidad Sino es un hábito por pasión, por gusto No todo el mundo tiene que ser escritor Afortunadamente para nosotros los escritores No todos tienen que ser eh, escritores no tienen que ser lectores apasionados. Es el hecho de que si yo disfruto una lectura y aprendo con eso, pues lo voy a seguir haciendo y si no, no. Yo procuro a los estudiantes no obligarlos a leer cosas que no quieren. Es imposible. No tiene sentido hacer eso. Pero mmm, Colombia sí ha despertado un poco. No soy tan pesimista. Colombia sí ha, ha le lee más. Colombia tiene jóvenes que escriben. Y no lo hacen mal, lo hacen muy bien. En ese sentido hemos avanzado mucho. Pero hay hábitos feos también. Hay hábitos que que no nos gustan, entonces el hecho de tomarle pasión eso a veces es tan subjetivo en la persona, hay unos que leen por necesidad por distraerse, porque no tienen nada más que hacer, porque uno de los primeros pasos para escribir es leer, es una es un antes de, entonces creo que el ejemplo también, si yo veo a, a mis padres leyendo, pues el niño seguramente también, así sea por imitación, pero va, va a coger un libro entonces desde ahí empieza uno a eso, yo no le puedo exigir a, a alguien que tiene que ser escritor o que tiene que escribir un poema no, porque si le gusta el fútbol, si le gusta el billar, si le gusta tomar, pues, pues cada quien mira cómo pasa esta vida en este caso.
2: Pues a mí me gustaría como dar como una disyuntiva a eso. Es, quizás sí deberíamos todos ser algo de lectores y algo de escritores. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo... Yo que me estoy formando como profesional en comunicación y tengo contacto con otros profesionales en el en esto de mi formación profesional, veo que otros profesionales alejados de la comunicación no tienen como una habilidad de escritura y de lectura tan profunda como se esperaría de un profesional, ¿no? O sea, más allá de del hecho de que nos estamos formando como profesionales, es como un, una necesidad el hecho de pues por lo menos tener una competencia lecto-escritura viable para que se permita comprender un texto, para que se permita desarrollar una idea a través de la escritura, ¿no?
0: Bueno, pero ahí responsabilizo yo más que a la persona, responsabilizo al sistema educativo. El sistema educativo desde desde que somos pequeños nos dicen que hay que estudiar y que no hay que estudiar, ¿sí? no se evalúan, tenemos que presentar y aprobar unos exámenes de estado que si no aprobamos o no logramos un puntaje, tenemos ya limitaciones. ¿sí? No nos enseñan entre comillas a desarrollar las inteligencias múltiples de los de las personas, sino nos meten a todos dentro de un solo paquete, dentro de una sola caja, todos tienen que pensar igual, todos tienen que responderme igual. Si hay un niño o un joven que tiene habilidades para escribir, la educación en Colombia no está preparada para sacar a ese niño y potencializarle la, la escritura, sino lo meten en el mismo paquete de los que saben hacer otras cosas y, y tienes que responder por lo que se le va enseñando. Entonces uno tiene que aprobar exámenes todo el tiempo. Entonces primera responsabilidad es esa. La, el sistema educativo no da o está mal enfocado para desarrollar ese tipo de habilidad. Ahora tú dices sí hay profesionales que no saben ni escribir. Sí, tienes razón. Eso es cierto. ¿sí? Eh, pero si a mí me ponen a construir un puente no lo voy hacer porque se va a caer al otro día, entonces a eso voy son habilidades diferentes, son habilidades distintas, claro que un profesor tiene que tener buena ortografía, pues claro, o sea, ya por sentido de, de, de pertenencia y de ética obviamente hay que tenerlo, pero pues yo, a otra cosa no ve mucha gente que lee pero yo no sé hasta qué punto se comprende lo que leemos, ¿sí? Tú me dices, ¿cuántos libros leo al año? Yo di un porcentaje por decir uno, pero no sé si todas las personas que leemos comprendemos realmente lo que estamos leyendo. Entonces, ¿hasta qué punto es el hecho nada más de leer y ya?
1: Bueno, tú hablas un poco de, de que en general en Colombia existe mucho conflicto, de que no vemos... Vemos una... es como una capa de humo, ¿sí? Y no vemos más allá, no vemos a fondo, no profundizamos ni nada de esto, ¿no? Pero más allá de plantear el problema, de siempre decir, no, pero es que acá no hacemos, o no hacen nada, acá no hay esto, acá lo que pasa es tal problemática, acá matan y no sé qué. ¿Qué solución le darías tú? O tú mediante los libros, mediante lo que tú haces, ¿qué solución estás planteando? O sea, ¿estás haciendo en realidad algún cambio? ¿Estás haciendo un aporte aparte de pronto ser uno más del grupo de los que se quejan, de los que dicen, de los que... Dicen, no, pues estamos aburridos de esto Pero se quedan en eso No hay más allá, no hay un paso para avanzar sino solamente me quedes diciendo esto, esto, esto Pero no más pues mira, ¿Qué yo... solución? O sea, ¿cuál es tu cambio?
0: Mira, yo, yo lo voy a ejemplificar a Hace poco, eh, en el último lanzamiento de la novela Fueron unos chicos, tal vez no pasaban los 17 años, tal vez Que fueron al primer lanzamiento Y leyeron la novela Cuando yo me senté a hablar con ellos en esa segunda oportunidad Ellos me, me dijeron que no conocían esa parte de Colombia de la violencia. Sí, ellos, ellos me decían nosotros hemos escuchado en noticias lo que pasa pero nunca Nunca habíamos sentado, nos habíamos sentado como a ver y a analizar las, las circunstancias. Me dijeron que cuando habían leído la novela entendieron qué eran los paramilitares, ¿sí? Cosa que muchos colombianos no tienen ni idea de quiénes son los paramilitares. Y uno de ellos me dijo: Vea, yo leí la novela y me gustó y me, le dije a mis papás que la leyeran y mis papás se las pasaron también a unas tías. Entonces, por un lado, lo que les había dicho, dar a conocer algo que no comprendemos a través de la literatura. Segundo, que hay una retroalimentación de dicho tema, ¿sí? Entonces yo se lo paso a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, después a mi hermano y sigue como en cadenita de ese tipo de cosas y va llegando a la gente, ¿sí? Y uno de los chicos en otra cita que nos pusimos me dijo, vea, yo no sabía qué estudiar pero su libro me ayudó a orientarme en qué sentido, en que yo quería estudiar una ciencia social pero no sabía cuál, entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿qué tiene que ver el libro? Entonces me dijo, bueno, eso me ayudó a orientarme a lo que yo quería estudiar era ciencias políticas, ¿sí? Y eso me motivó a estudiar y el chico empezó este año, empezó ahorita en febrero entonces son ese tipo de cosas y son ese tipo de cambios con los que uno dice, ah bueno vea, esto esto está sirviendo para algo en este caso, con una persona que lo lea el libro, con una sola que lo lea y le dé una interpretación y le diga al otro, tome lea, ahí ya está, ahí hay ahí un cambio implícito en un en el pensamiento que todo el tiempo está en continuo cambio, digamos, entonces digamos que esa ese esa es, esa es un trabajo bonito de la literatura, que no se queda únicamente en el que yo le di el libro y ya, sino que empieza a orientar, a motivar y sobre todo también a, a causar curiosidad, entonces ahí nombra unos jefes paramilitares entonces el chico decía, no, yo me puse a buscar quiénes son esos jefes paramilitares y si de verdad existían o no existían, que nombraba el pueblo ese pueblo de verdad existe o no existe entonces los, eso también ayuda a la investigación en este caso.
1: Ok, y digamos pues tú como escritor, lector, psicólogo y docente, ¿qué metodología o qué plantearías como para decir, bueno, comencemos haciendo esto para que los chicos lean?
0: Pues yo creo que, como todo profesor sabe, es el hecho de hacer un primer diagnóstico. Entonces uno hace un primer diagnóstico sobre las posible, los posibles gustos de sus estudiantes. Entonces levante la mano a quienes les interesa el tema de, de princesas y príncipes. Entonces levanta la mano. ¿A quién le interesa el tema de la guerra? Entonces otros levanta la mano. ¿A quién les interesa el, los temas románticos y de amor? Levanta la mano. ¿A quién les interesa el tema del miedo y del drama, levanta la mano, entonces voy haciendo un primer diagnóstico en este caso, entonces uno va seleccionando ¿tú qué elegiste? no, yo elegí el tema de amor ah bueno, entonces te voy a recomendar esta novela que se llama Orgullo y Prejuicio ¿a ti qué te gustó? no, a mí me gustan los cuentos de terror etcétera, etcétera, el drama, ah bueno te voy a recomendar Edgar Allan Poe, no, es que a mí me gusta más el tema policial ah bueno, entonces Sherlock Holmes no, a mí me gusta más el tema de pronto de la poesía, pero en poesía, poesía melancólica ah bueno, Alejandra Pizarni ¿sí? entonces en ese primer diagnóstico que se hace, ya voy yo de alguna forma inculcando eso en los estudiantes sí y esa es una forma precisamente de motivar, yo no les puedo dar el mismo libro a todos porque ahí es donde yo voy, si no le gusta pues no, no lo, tal vez lo lea por pasar el examen, pero que lo disfrutes otra cosa, entonces ejemplo tú qué te gusta qué tema? De literatura sí. me,
1: me llama mucho la atención el drama
0: okay. entonces yo te digo, ah mira, este libro eh, trata de, la historia es esta, la otra historia es esta, te recomiendo estas dos novelas y este cuento a ti qué te gusta?
2: A mí me gusta la fantasía épica
0: entonces yo le digo, eh, hermano, acá hay muchos libros de esos y puedo recomendar varios y empiece por El Señor de los Anillos. Entonces voy llamando la atención, no hago un solo, un solo libro para todo el paquete, sino voy seleccionando esos gustos para eso. No, es que a mí me gusta, profesor, la poesía. Listo, entonces hagámosle Benedetti, eh, Alejandra Pizarnik, en fin, la cantidad de poetas que podemos nosotros reconocer. Y ahí es donde uno empieza.
2: A mí me gustaría como incluirme en esa parte porque pienso que si mi profesor de literatura y castellano en cuando estaba realizando mi bachillerato me hubiese pues propuesto leer Harry Potter, que era el libro que yo, pues lo, la saga de libros que yo más consumía en esa época. O me hubiese propuesto leer um, eh, la saga de Juego de Tronos, hubiese disfrutado mucho más eh, la experiencia de leer, a no ponerme a leer, no sé, el miocito eh, El Popol Vuh el popol en fin, entonces ¿cómo haríamos para, o qué consejo le darías tú a esa generación que ya pasó por esa etapa de leer obligada, para que se vincule de nuevo a la lectura voluntaria o sea, ¿seguir el mismo camino que los pequeños y empezar por
0: los intereses o habría que seguir otro camino? Pues mira, yo, yo, a mí cada vez que me preguntan que recomiéndeme un libro yo le digo, pues que yo como le, yo le puedo recomendar 100 sí, libros, pero si a usted no le gusta que no tiene ningún sentido, entonces ahí voy con esas preguntas y, y uno va a engañar echando la gente a eso, pero no, no como digo yo, no todos tienen que estar en el mismo paquete tampoco, no todos tienen que ser lectores apasionados es decir, no todos tienen que estar en un café como lo hago yo todas las tardes leyendo un libro o, lo, o hablando de literatura pues porque otros tienen sus gustos también si a ti te hubieran dicho que eligieras un libro seguramente hubieras elegido ese y te hubiera ido mejor ¿sí? o, o hubieras disfrutado más la lectura yo me enamoré de los libros fue de alguna forma porque en, en la casa había una biblioteca muy pequeña de cuentos infantiles y me pasaba ahí el tiempo leyendo y me gustaron y Alejandro salga a jugar y yo no espero un momento digo que estoy leyendo cuentos es el gusto, es, es, es yo no sé cómo explicar, no sé a ti qué te apasiona, a la gente le apasiona mucho el fútbol, disfruta viendo fútbol, eh, llora viendo un partido de fútbol, es la misma pasión que no se puede escribir con la literatura ellos no me van a convencer a mí de disfrutar un partido de fútbol como ellos lo disfrutan y tal vez yo no los convenza de disfrutar un libro como yo lo disfruto, pero si se arranca en este caso de nuevo, en el hecho de preguntarle mira, te gusta esto, te va a recomendar este libro, si no te gusta no te preocupes, lo dejas de leer pero inténtalo ¿sí? a mí alguna vez me recomendaron el túnel de Sábato y yo dije bueno empecemos a leer el túnel, en el libro y mmm, lo leí en dos, pas en dos momentos lo único que hice fue eh, parar para almorzar y seguí el largo porque me enganchó tanto ese libro que siempre que me preguntan digo si sí, ese fue mi primer amor literario, mi primer amor de libro en este caso fue el del túnel de Sábado y ese, ese libro me abrió las puertas para los demás, entonces uno empieza a venga algo parecido a sabato no, no vea le recomiendo este Milán Kundera, no, le recomiendo Borges que también lo leí, le recomiendo Cortázar le rec y uno va buscando y le va gustando y se va quedando con lo que le va gustando y así creo que es una forma de empezar ya
2: como para ir concluyendo esta Emisión como para hacer como Un énfasis como más personal eh, Yo también soy escritor, pues escribo por ahí A veces, momento de spam Lean el caballero de la máscara en el Blog del de libro de las estrellas Guiño, guiño, ¿qué consejo le Darías a los que estamos empezando En esto de la escritura para Continuar o para no abandonar Ese camino de, de la escritura del
0: de hecho de ser escritor yo no me veo dando consejos de esos es muy complicado dar consejos de esos pues alguien, yo pregunté eso hace muchos años yo le preguntaba a, a conocidos que, que escribían, yo le dije, deme un consejo y ellos me decían, pues que yo qué le voy a decir Siéntese y lea y escriba hasta que le salga algo y pues uno a medida que va creciendo en ese, en ese sentido y va escribiendo ya estoy en la construcción de mi segundo libro por ejemplo, ya no voy a caer en los errores no errores en el sentido del libro sino errores en lo que pensaba, porque yo antes creía que había que escribir para que a todos les gustara, y eso es el primer error de un escritor, uno escribe para uno mismo, en este caso, y escribe para contar algo, no para que le guste a los demás, cuando yo lancé la novela, unos me, yo les decía en el lanzamiento, me escriben nos vemos y me cuentan qué tal les pareció a unos les pareció muy buena a otros no les gustó, de eso se trata precisamente, ¿sí? no, uno no puede escribir pensando en, en que, le, que le puede gustar al otro y que no le puede gustar porque me volvería loco, y no tendría ningún sentido. Quedé satisfecho. Yo, hay unos premios que llaman los premios funzipa Acá en Sipaquira, que son reconocidos ya desde varios años. Me gané ese premio por el trabajo literario. Uno dice bueno, un premio no, 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 no significa, eh, digamos que, que las cosas estén perfectas, pero ese premio para mí significó que estoy haciendo las cosas bien. Que voy por el camino que es. No te puedo dar un consejo a los que están empezando a escribir porque no sé si tú tienes la misma pasión que yo. Puede que sí, puede que no. No tengo ni idea. ¿Sí? Para mí son dos cosas. Pasión y disciplina, no es más, todos los días escribo en el segundo libro que estoy haciendo, así sea un renglón, así sea cambiar una coma todos los días me siento a hacer algo, no sé si tú tienes eso, no tengo yo ni idea, entonces yo hago con decirle al, al niño, al chico, al joven, haga lo que yo hago pues si no, no somos iguales, hay otros que escriben una vez cada 15 días, hay otros que leen un libro, dos libros no más por semestre, pues yo pues, ¿qué les voy a decir yo? Entonces no, si me pides un consejo te diría como, si a ti realmente te apasiona, no necesitarías consejos de la gente, uno cae en el error de decir, o de pensar que está haciendo las cosas mal o será la que les va a gustar, no les va a gustar uno caer en el error de, de pensar que lo que está haciendo está mal o está muy bien, uno lanza un libro y el escritor, eh, perdón el lector es el que le da un contexto a ese libro Alejandro no me gustó tu libro, súper de eso se trata también, si a todos les hubiera gustado creo que hubiera cometido un error grave en algo y en algo hubiera yo fallado tuve las críticas positivas que necesitaba y me encantaron y afortunadamente son más positivas que negativas, pero yo consejos de no, además que yo no escri, yo no estudié literatura entonces yo tampoco te puedo decir mucho sobre sobre siéntese, siéntese todos los días de 8 a 10 de la noche, todos los días y escriba, no sé si tú lo hagas, ese es mi consejo
1: <risa> haga lo que quieras eh, sí. pues
0: escriba ya es, sí, pues quiero, quieres ser escritor, ¿no? escriba sí.
2: bueno Alejandro, eh, cuéntanos dónde podemos encontrar tu novela y en redes sociales, ¿cómo te
0: encontramos? bueno, la novela, eh, hice dos lanzamientos y ya está, se me agotaron me quedan las últimas 10 diez ejemplares, va a haber una nueva reimpresión, pero no tengo una fecha exacta, tal vez a mitad de año, más o menos, y cuando esté eso a mitad de año, pues yo ya estaré como informando, las redes sociales yo tengo es Twitter y Facebook, es Alejandro Primiciero en, en Facebook, y Profesor en francés, Profesor, pero en, en francés Profesor, guión abajo y una A eh, eh, ahí en Twitter es donde yo más manejo Twitter todo el tiempo, estoy ahí como, como haciendo eso, y si alguien quiere pues la novela solamente quedan poquitas, solamente es que se comunique y yo le hago la entrega puerta a puerta y así es como he hecho últimamente. Jessica, ¿a ti dónde te encontramos en redes sociales?
1: Juli, a mí en Instagram me pueden encontrar como arroba jessicarayalpiso 23 y en Facebook como Jessica López y
2: ya. Señor Casas, a su merced, ¿dónde, los ¿dónde lo encontramos en redes sociales?
3: Bueno, a mí en todas las redes
2: sociales me pueden
3: encontrar como Juan Casas
2: H. Yo soy Julián Oviedo, a mí me encuentran en Instagram como arroba Juliano Viedomó y en Twitter e Instagram como arroba encaricatura. No olviden seguir las redes sociales del Semillero de Investigación Ciudadanos X, en Facebook como arroba ciudadanos X, en Twitter como arroba ciudadanos con 2 X al final y en Instagram como arroba ciudadanos X. Este podcast fue presentado por el Semillero de Investigación Ciudadanos X, parte del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Zipaquira. Gracias por escucharnos.
1: Finalizando Podcast.